0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Me imagino a la protagonista de esta historia después de tantos años y después de que crió a sus hijos, y después que cada quien siguió su camino y que cada quien pues, tiene una personalidad distinta y que cada quien tiene una, una, una problemática y una realidad distinta. A veces sí, eh, llega un momento en que el sueño de una madre, y, y no importa la tradición y la cultura de donde vengas, es que en los momentos especiales de tu cultura puedas tener a todos tus hijos reunidos. Eso, para muchas madres, es una hazaña. Y esta es la novela precisamente que nos presenta la doctora Tamara Trotner, maestra en apreciación y creación literaria y doctora en investigación y creación literaria. Una madre de Alejandro Palomas. ¿Cómo estás, doctora? Qué gusto saludarte.
0: Hola, Iñaki. Muy bien, aquí encantada. Encantada de estar hablando de esta novela, Iñaki, porque fíjate que había yo escuchado hablar de ella y la había dejado pasar. Ya ves que de repente hay novelas que te jalan en ese sí. instante y esta la había sí. yo dejado. Estaba como esperándome y de pronto empecé a escuchar en mis grupos de gente que recomienda novelas, pero además con escritores eh, que, que admiro mucho, hablando de la novela de Alejandro Palomas y dije... Vamos a, vamos a ver de qué se trata. Y me alegro muchísimo, Iñaki, porque es una novela que durante una semana me acompañó, me hizo llorar, me hizo reír y me movió emociones bien importantes como hija, como madre, claro. como esposa... Y creo que ese es, ese es el gran acierto de Alejandro Palomas en esta novela. Esta es la primera de una trilogía: la primera es una madre, la segunda es un perro y la tercera es un amor. Eh, esta, la última, el, un amor ganó el premio Nadal, que es un premio bien importante. Y Alejandro Palomas escribe esta novela que escuché varias entrevistas de él, en la que dice que es bastante autobiográfica. Fer, que es el protagonista y narrador de la historia se acerca mucho a Alejandro Palomas y a sus vivencias, y entonces esta la hace pues todavía más entrañable, ¿no? Porque nos damos cuenta de estas emociones. Uh -huh.
1: es, una, es una celebración de la noche vieja, como le llaman en España, el último día del año, ¿no? En Barcelona, y entonces eh, pues llegan, llega toda la familia, llega toda la sí. familia y la expectativa, ¿no? De ver... ¿Qué, ¿Qué trae cada quien? ¿no? ¿Qué trae cada quien en su, en su fuero interno? Y, y, ¿Y cómo nos va a salir? Y, ¿Y en qué momento de la noche y del festejo van a empezar a salir las cosas? ¿Los demonios o los ángeles de cada uno de nosotros? Claro, y los
0: platos aventados y demás, ¿verdad? Sí, y lo que pasa es que además es una circunstancia muy especial. Eh, esta familia se junta por primera vez desde, desde hace muchos años, sí. pero además por primera vez desde que el papá abandonó a la mamá. Sí. Eh, después de muchísimos años de casados, esta mujer tiene más de 60 años y de pronto se ve abandonada por su esposo. Y así como podríamos pensar, no, pobre, y es que qué va a hacer y toda su vida, porque es una de estas mujeres que tantas hay, que pasan del hecho del papá y de, de las órdenes del papá y de la sobreprotección del papá a lo mismo con el marido, ¿no? Este, a, a las órdenes y a seguir lo que al marido le gusta y lo que el marido quiere. Y esta mujer abandonada, y lo digo, pues sí, porque el, el marido realmente la abandona, uh -huh. florece de una manera que es, bueno, es un personaje tan divertido, tan precioso, tan simpático, que de veras te la quieres traer a tu casa. O sea, creo que todos los que leemos esta novela queremos adoptar a la madre porque realmente es una mujer que se libera y a partir del abandono crece. Pero claro, en todos los hijos... Pues es, este abandono les recuerda sus propias cicatrices, ¿no? Uh -huh. Y es así como Alejandro Palomas nos va llevando de la mano a todo lo que van viviendo estos personajes.
1: Yo me la imagino como eh, el personaje que, que ha interpretado Susana Alexander, por ejemplo, ¿no? Cómo ser una buena madre judía. Exacto. Ya lleva como tres versiones. Cómo ser, ahora, ahora ya tiene una que se llama, y saludo a doña Susana Alexander, mi novia Susana Alexander. Cómo ser una buena viuda judía, me parece, ¿no? Creo que ya es ya la tercera, la tercera parte. Me imagino a una madre de ese tipo, ¿no?
0: Exactamente, me la recordó mucho Iñaki, qué chistoso sí. que lo mencionas. Pensé sí. exactamente en lo mismo.
1: Estamos platicando con la doctora Tamara Trotner como cada, casi cada 15 días maestra en apreciación y creación literaria y doctora en investigación y creación literaria. Una madre, una madre de Alejandro Palomas. ¿Qué sucede durante esta noche, esta noche de Nochevieja en una mujer que finalmente, una mujer abandonada, nos decía Tamara, que finalmente recibe la visita de sus hijos y cada uno es un universo distinto? Eh, con el sello genético, ¿no? Pero cada claro. uno es un universo distinto también.
0: Completamente. Mira, hay una frase que me encanta y que creo que define esta novela y dice todos hemos sido algo que muchas veces explica lo que somos ahora. Uh -huh. Y es que no somos generaciones espontánea, aquí venimos de toda una serie de eventos que nos van marcando a lo largo de la vida. Y lo que importa no son los eventos, sino qué hacemos con aquello que nos pasa, ¿no? A todos sí. nos van a pasar cosas, a todos nos van a golpear, a todos nos van a traicionar, a todos nos va a suceder algo. Simplemente, ¿qué hacemos con eso? Y, y esto es muy definitivo en esta, en esta novela, que casi podría ser una obra de teatro, porque de repente son estos seis sí. personajes que se reúnen en torno a una mesa y empiezan a platicar, y cada uno tiene su personalidad muy definida, y Alejandro Paloma se va hacia atrás y nos va platicando por qué cada uno es como es, porque cada uno, los sufrimientos de cada uno, los miedos, los amores, los desamores, ¿no? Y está preciosamente hecha porque en, mientras que va intercalando estas historias, algunas de ellas tremendas, hay una historia de una mujer que se llama Sara, que es de, de veras, te, te, te rompe cuando la lees, y estás en pleno sufrimiento así de, de veras de echar lágrima y demás, uh -huh. y de repente Alejandro Paloma sale con una cosa Chistoso, algo que te hace reír, algo amable. Entonces jamás cae en un melodrama. Realmente es una novela dramática del drama de la vida que vivimos todos.
1: Claro, ¿Sí? el, el, el melodrama, ¿no? Es, eh, pero fíjate, eh, nos estabas poniendo en la mesa a una mujer de sesenta y tantos años que viene de una generación distinta, la generación del silencio, ¿no? sí. eh, que le tocó, le tocó también todavía la educación franquista en esa España por muy Barcelona que sea, eh, y una educación en donde no se habla en la mesa, en donde uno se queda callado, en donde, en donde la religión es lo principal, eh, y que le intenta, ¿no? Finalmente en la educación de sus hijos transmitir esos valores que ella recogió de sus padres, pero sus hijos ya son otra generación, es la generación del destape, es la generación de la muerte de ese Franco, es la generación de eh, ahora podemos hacer lo que queramos, porque España pasó esa transición además, cuando murió Franco, España, España se desató, ¿no? Claro, y cayó, claro. cayó en una fiesta interminable, o sea, se fue de un extremo al otro. Entonces sí, estamos claro. hablando de generaciones distintas y eso se ve en esta celebración.
0: Exactamente. Qué, qué bien que lo pones, Iñaki, porque precisamente no es un fluir generacional como sí. lo podemos haber vivido nosotros en México. así Es, un, es una ruptura generacional. Totalmente. Y esta ruptura que pensaríamos que una madre que, como dices, fue educada bajo estos dogmas tan estrictos, eh, se, se por lo menos se asustaría, ¿no?, de que la hija es gay, pero entonces sí. llega con la novia, de que el otro sí. hijo también es gay, pero sufre porque lo abandonaron, de que, o sea, todo esto que va de que el tío de repente les presenta a su nueva novia y, y cae en shock, todo lo que va sucediendo en la novela, la única que no se sorprende es la madre, Sí. la única que no le afecta, y por qué es esta madre que a pesar de todo eso que decimos de los dogmas y de la cerradez, es una madre como deben de ser las madres, que va a proteger a sus hijos a pesar de todo, en contra de todo, y se va a poner como escudo aunque le duela, ¿no? que las balas le van a caer primero a ella. Entonces, esta belleza de madre, porque claro, eh, nos vamos enterando todo aquello que en las familias no se dice porque necesitamos proteger al otro, pero todo aquello que se esconde a los de afuera. Los de adentro sí sabemos, pero a los de afuera no se les dice. Y luego las cosas que queremos olvidar y entonces no, decimos, no le decimos a nadie y las callamos, pero todos las estamos sufriendo. Y la única que de pronto destapa estas válvulas y dice, pues las cosas son así, es esta madre, es esta mujer que, que, que por grande, la, como que al principio los hijos la quieren proteger y te vas dando cuenta que la que protege a cada uno en cada situación es ella.
1: El, el argumento es enorme, pero donde se, se ve, y, y no sé, ya tú me dirás si sí o sí, si no, donde se ve la calidad y el tamaño del escritor es en la manera de resolverlo, ¿no? Porque tienes demasiados elementos para jugar con ellos en, en poco tiempo, ¿no? Digo, no vas a hacer una búsqueda del tiempo perdido, ¿no? En varios tomos. Entonces tienes que resolverlo de alguna manera en algún momento. Claro, y todo De una manera sea agradable.
0: Claro, porque además esta es una novela bastante corta, o sea, yo me la leí en menos de una semana sí. Y, sí, y sí va fluyendo. Y lo que pasa es que además es un lenguaje hiper sencillo, muy natural, que fluye muy bien. Y esto oh, es muy difícil de lograr, Iñaki. El, el escritor tiene que tener muchísimo oficio para lograr con un lenguaje tan sencillo decir ideas tan complejas no y, y, y involucrarnos y uno de sus mayores aciertos son sus personajes porque cada uno es de carne y hueso cada uno de sus personajes tiene su personalidad reacciona de formas que, que después vamos entendiendo por qué son y son personajes completamente redondos son personajes que se van transformando en estas poquitas páginas en estos seres humanos completos que somos cada uno de nosotros y cada uno de estos lectores somos personajes que tenemos todas estas vivencias y que nos hacen actuar de alguna manera.
1: Por eso decimos que independientemente de la cultura de la que vengas, hay, hay rasgos comunes en la humanidad, con el cual te puedes poder representar, seas católico, seas judío, seas ateo, seas agnóstico. ¿no? Por supuesto. Pero te representas porque todos hemos estado ante una mesa con la familia. Cada quien con su propia realidad.
0: Y el dolor del abandono nos duele sí, a todos. A todos. A los siete mil millones de personas que habitamos este planeta, el abandono nos duele, ¿no? Y, y buscamos el amor de alguna forma, no, no, no romántico, pero de alguna forma. Y la madre es un personaje muy importante para todos nosotros, a bien o a mal, pero es un personaje que nos define la vida.
1: Ahí está. Y, y es parte también de esta, de esta nueva generación de escritores que intentan y buscan algo que inició yo creo que en el boom latinoamericano, el escribir como, como la gente habla, como la gente es.
0: Claro, que es dificilísimo. Para, tú pensarías, bueno, pues grabo una conversación y la pongo así no funciona, para que sea literario tiene que tener el oficio de Alejandro Palomas, que lo tiene muy muy bien puesto.
1: Ahí está, una madre de Alejandro Palomas, es la recomendación que nos hace la doctora Tamara Troner que la encontramos, ¿en dónde?
0: Ah, no, A mí me encuentran, la novela en todas las librerías, <risa> a mí, la en todas las redes. <risa>
1: En mi, mi casa No, en redes sociales para que platiquen con ella Porque siempre responde ¿no? Ay,
0: Tamara Trotner en redes sociales Me va a encantar oírlos
1: Doctora Tamara Trotner, escritora, maestra en apreciación Y creación literaria, doctora en investigación Y creación literaria, como siempre Como siempre un regalo platicar contigo, gracias
0: Enorme abrazo, Ñaki, gracias gracias.